0: 为什么自律是褒义词，而摆烂是贬义词呢？
1: 它只是用摆烂去归纳了一些行为方式。如果你把摆烂这个词换成松弛感，那不就是大家现在也在追求的东西吗
2: ？Hello， 大
0: 家好，欢迎来到囫囵吞，我是小野
1: ，我是老欧， oh, 我是
3: 饿的要死的张姐。
0: 你上次不就是饿得要死的张姐？
3: 那我这次是饿得要死要活的张姐，<笑><笑>饿得头疼的张姐。OK，
2: 我是特一安。好，那今天我们继续我们上一期的三十六问啊。上一期问到了第六个问题，今天我们就直接从第七个开始吧，好吗？你有曾经预感过自己会怎么死亡吗？你内心能预感自己何时会离世吗？你是否曾经预感自己会以怎样的方式死去呢？啊、这个问题我们之
0: 前好像讨论过，
1: 但是呃，葬礼那一期是对。其实我觉得，葬礼上聊的那个死法对我来说就是很，就是突如其来吧。嗯,嗯。或者就是一个呃猝死。<笑><笑>谢谢。但是是在可能高龄一点。之所以说想要以。嗯不想准备，就是我不想去预感，不想去准备，不想去做这个心理建设。你来了就来了，直接带走就完事了。不想根据这个东西再去做很多准备。我觉得真的到那个
3: 境遇，能让你有所准备的，呢，基本上就是你住院了，你才会准备。对,对,对,对,对，那其实你所说的那个，就是大家，就是佛教里面有一个说法是说，你你这辈子做了很多恶，会让你经历一个痛苦的死去。就是一种说，我听到的也不一定是对的啊。就是之前家里人跟我讲的，如果是你最后比较安详，那说明就是还算一个善终
2: 。喜丧，对、嗯，我们那边对喜丧的定义是九十岁以上的老人，啊、死了就是喜丧。其实、嗯，不管是什么年纪的老人，其实你只要最后以是一种比较安详的这样一个姿态离世的话。对，不管对他们而言，还是对他们的后人而言，都是一个比较好的一项。那张姐嘞
3: ，我第一次涉及到这个问题是之前有个大师给我算卦，然后他报出来我死掉的那个年纪
0: ，这个是不
3: 能说，可以透露天机
2: 不可泄露，不能说，不能说就说出来了。
1: 因为一般算命的他们不会去讲具体哪什么哪一年，对，因为这个好像对他们来说是一种折损，对。就说出来了
2: 啊，挺嗯、大师蛮无
0: 私的
3: ，厉害。然后，就是我听到那个答案没没有喜没有悲，就是因为也是很久之后的一个数字而已，然后也、嗯、听起来也是一个正常的年纪，嗯。所以那我的预示它就是这样子平缓的生命滑到那个尽头了，嗯。然后。嗯呃，如果说隐秘的隐喻还是什么那个预感啊，预感，我是之前我忘了是做梦还是说可能自己发呆的时候幻想出来一个场景，就是有那么一一个场景，无意识的出现在我脑子里面，就是好像是在一个森林里面，就反正外面绿树绿化特别好，然后楼间距甚至你看不到别的楼。刘娟娟，健健<笑>对，是一个独栋的像别墅一样的房子。然后我在他那个嗯，那整个别那个房子就是像比较有风格的，不太像那种开发商的楼盘做出来的那个样子。它外面有一个一层外面有一个很大的平台，然后那个平台外面就是一些树啊、植物啊什么的。我在那个木质的平台上就是摇椅，然后我我自己主观的意识是好像在远方在看那里的场景，然后但是我又知道那个摇椅里面的人是我。是对，就是夕阳下一个那样的
0: 场景
1: 。嗯、对，可以放到设计师图册里面的
0: 场景。不一样嗯，我们在聊葬礼的时候，我会感觉就是，比如说在打麻将，然后突然间昏厥猝死，嗯、很老的时候跟一起、嗯、一群人。嗯。但是我现在越来越觉得，就越来越接受死亡这件事情，就是我会。看到太多，比如说人慢慢年纪大了之后，他确实就需要跟医院打交道，他确实一些年轻时候积累的一些伤病痛啊，这些都会慢慢的呈现出来。所以我现在并不奢求说能有一个什么样的死亡方式，就是如果是他真的到了，然后就接受他。如果真的是，就是你想肯定都想洗丧嘛，但是又有几个人能够洗丧呢？就是能够一直健康的活到老，然后以,以一个很安详的方式离去，我觉得这种几率太少了，特别是我们这一代，对吧？吃的也不健康，精神卫生也不太好，可能老了之后所有的疾病都会爆发出来。看看我补充一下，你补充一下
3: ，就是当时别人跟我讲那个理念的时候，不是说到做恶这件事吗？嗯那个恶不是说大家猛地一听，好像你做什么亏心事儿啊，或者是，呃，犯罪呀、啊，就是那类的事件。他这个恶恰巧指的就是生活中的恶，比如说你精神卫生，比如说你作息不规律，你明知道要作息规律，可是你没有，这些都是祸根。
0: 嗯，这并不能用恶来代替吧？而且这能用因果。嗯，这也不算是因果。我感觉，你比如说有些人，他就是抽烟，他就是生活很不好，但是他就是能够活很久，而且没有这个疾病爆发出来。我要跟张姐分享一下，就是
2: 昨天那个事刚刚在楼下给你们讲了嘛，一个老奶奶，很大年纪了，牙都没了。嗯
0: 。她闺女
2: 拖着她坐在轮椅上，那个老奶奶边吸烟边钻吧嘴然后就是一整个老当益
0: 壮的一个状态。还
1: 挺酷的
0: 。而且，张姐刚才聊到的那个是前半段，她完整的是说你做的恶，然后你今生来报，并不是说你今生做的恶，而是你。很很多轮回，就比如说你在人间有很、oh. 很多事，历劫了很多个这种年年岁岁， mm hmm. 然后积累下来的，没准你可能报到了今世，也可能在前世已经承受过了，也没准是报到了下世。所以说它的完整的逻辑是这样来理解的。删了删了，了
1: 嗯，其实对我来说啊，就是我我不太。排斥就是很痛苦的死去，但是长期的不可以。但比如说出现什么意外啊，你可能说这个人走得很痛苦啊，或者像像王小波一样，他走的时候就自己在家里面发病嘛，独自一人，然后最后发现他的时候，他墙上全部都在他写手印，就很痛苦。对我来说，我觉得还可以，因为毕竟就是当你痛苦的时候，发生这件事的时候，死亡就是你的终点，他有一个终点，我就不怕。嗯。对吧？不管再怎么难受，再怎么痛苦，就总会总就就就时间到了，你就嗝屁了。到一定极限，你就嗝屁了。嗯、所以有什么好怕的呢？就我不太追求什么过于安详啊，或者安乐死啊，嗯、没有痛苦的死去，无所谓的。就有痛苦，它也、嗯、就有始有终嘛。<以>但是，但是如果像你在葬礼那一期
3: 所说的，嗯，你觉得你死了，然后你又没有死，然后你又死了，然后你有这种反复无常的经，嗯、这个就跟你刚刚说的是不一样的。结论，因为你你刚刚说你希望就好歹它是有一个终点，可是你在反复的经历一个痛苦病痛，然后你又好，你什么时候你什么你你你你怎么知道什么时候是终点呢？我就只
1: 反复一次
0: 。<笑>所以说，其实是对未来的未知才是能够造成内心恐怖的根源，就是
1: 你不知道什么时候是个头才是最痛苦的
0: 。嗯所以就是需要我们接受。不知道什么时候是个头的这种恐惧，你要接受它，就这个就会没有恐惧，这个比
1: 死更难接受，但是我们要接受它，嗯、对接受一切的发生。<笑>又来了，又来
0: 了，又来接受了。
1: 人生就是就是痛
0: 苦的。就比如说像老欧刚才聊到说，他不惧怕死亡，也不惧怕说有一些痛苦的方式死亡，死但是会比较惧怕你可能会反复的长期,长期的承受这种痛苦，然后死亡。但是你怎么能知道你就不是第三者？对，所以说就是要接受你刚才说的，接受一切的发生，就即使是不接受，不接受，有些时候你痛苦的根源，对，这就是你痛苦的根源。嗯、你如果是都可以接受了，你就会发现你并没有痛苦
1: ，就大不了推牌不玩了，就<笑>你还可以接受跑到欧洲的某些国家安乐死。就是，如果是你要一个没有头的痛苦的时候，那我肯定会选择安乐死或者拔管子
0: 。这个你知道你是拔你拔
1: 不了管子的，对，在国内是拔不了的
0: 。对，呃，你接受安乐死也是有很高的门槛的，它并不是说我觉得这个很痛苦，然后我就去安乐死吧，也不是。即使跑到欧洲也不是只
1: 是理想状态的，但其实你在国内你可以选择放弃治疗的方案，你可以选择的
0: 。现在的话就是。比如说医院里边，他是有这种的，就是他不是说你自己放弃，嗯、一般是不会放弃的。<属>但但是大夫会告诉你说，嗯，差不多了，你就已经痊愈了，你出院吧。嗯、然后往往这种时候是一个，就是医在院方，就是医院这边是放弃的，其实就是回家等死吧，就大概是这样。啊、然后医院如果是说还有治疗方案的话，他一定会进行治疗。
1: 其实我觉得最痛苦的就是那个未知，你对吧？所有人他在病重的时候，他愿意去承受那个痛苦，就是觉得还有生的希望。如果他真的完全没有生的希望，只知道是一个长短时间的问题，那没有，我觉得大多数人都不会坚持的。所以就是有一个可能生的希望，才会让我们去接受了更多的痛苦。嗯，所以活着真生就是痛苦的
2: 。那其实我的话，我没有预感过说我什么时候会死，只是说我想象的话，我是希望让我这个我能先安顿好我身边的这些亲人和朋友，就是我想我的离开不要让他们那么的难过，或者是说我没有了之后他们也能过得很好。这个时候我就觉得我可以没了，就是我对自己的生死倒是无所谓
0: 。其实就是一个。上边的长辈已经把他们送走了，下边的子女已经抚养成人，有足够的，呃、能够独、呃、足够的独立了。然后你其实就是无牵无挂，<对>死了也不会有遗憾。对。对
1: 但其实我觉得这些倒无所谓，我之前倒是会就是想想着让身边的人不要痛苦啊，嗯、或者怎么样的。对的。我现在的想法就是，这是他们的课题，嗯
0: 、他们要去，他们该走的路
1: ，对，就。跟我没有关系，我我什么时候要接受我就去就完了
2: 。懂 ，OK， 这道题啊其实也非常的简单，就像张姐之前说她梦到过还是怎样，幻想过、嗯、就是自己死亡这件事情，她的解梦里面这是一个大吉的现象，因为，哦、<笑>因为梦是反的嘛，但是比起死亡，梦醒了之后你发现自己没死。这是一件更幸福的事情，幸福的，幸福不是打引号、哦<笑>我，我还以为他
1: 要说更可怕的事，情。<笑>是的，
2: 更幸福的事情。那我们借由精神分析来解释一下这道题，就是说，死亡它意味着一种负面情绪的宣泄，意味着对烦心事的告别，及你即将开启一段新的旅程。同样，你预感自己死亡，而现实并不死亡，而。它暗示的就是你在你当下的生活中会开启一段新的旅程，就是我们放到我们这个实验当中，也是我们四个人谈话的场域来中来讲的话，这道题所在的意义其实它是和信任相关联的，就是说开启新的旅程。所以说我们对于这个预设死亡的回答，都是对于当前我们四个人彼此信任的一个状态的默许。就是它是放在整个这三十六问的实验当中，就比如说我们怎么寻求啊亲密、快速拉近这种亲密感的这个实验里，嗯、它是一个和信任相关的课题
1: 。哦，所以预感到死亡是开启新的篇章。对我从来没有预感过，所以就一直没有开启
0: 。<笑><笑>
1: 但是你
0: 如果不能单纯这样理解吧，<对>感<觉>嗯，嗯可能它这个解读就是。呃，如果是你能跟一个人能够探讨这个话题，就证明你们的这个磁场是足够互相信任的、哦嗯。
1: 但是不是有一个说法说要分享自己最肮脏的秘密才能够让我们更加信<笑>你那个是
0: 另外一个，你可以是为第37个道题
1: ，另外一个场域了，
3: <笑>不得不亲密，嗯，
1: 得掌握好了
2: <笑>、嗯。OK， 那我们进入第八个题，说出与你面对面的这位朋友。你们两个在外表上，或者是其他任何方面的共同特征和共同点
0: ，
1: 外表上和、嗯
2: 、就是你可以是外表上的呀，或者是说就是其他任何方面的共同点，就是相似点、嗯、相似性。我先说吧。嗯、好
3: ，我觉得我可以说出来，我跟小野的非常多的共同点。嗯嗯
0: 嗯
3: ，呃、嗯就是比如说我们都喜欢听的几个电台的分类，嗯，是一一类的。对，然后我们。在之前有聊过那个怪癖，也有很多是相同的。同的然后包括我们呃自己平时听什么音乐这件事情，<笑>那个听音乐的习惯选择也是相同的。
1: 嗯
3: ，然后对于外貌上的相同，我觉得就是我们都是同样的超级美跟帅。
0: <笑><笑><笑>
3: 哎呦，足了
2: ，值了，不录了，哎、不录了,了，不录了。<笑>现在小野说，张姐。我跟张姐的共同点，我觉得第一个是我们的性格
0: ，
2: 就是尤其是可能对待感情的这个性格是蛮相似的，然后包括一些个待人啊，就这种热情啊，这种和亲密的人的这种热情，我觉得是比较相似的。然后我跟张姐的第二个相同点，嗯，在我看来，我觉得是那种上进心，我觉得是相似的。对吧？嗯，然后第三个、嗯、相同点就是我们两个都挺懒的，在某些方面都蛮懒的。懒
3: 其实我我我我之前我忘了咱们聊哪哪几期节目的时候，我能明显的感觉到我跟、嗯、呃小野的很内在的一个共同点是，我们都有给自己规定了很多应该去做的事情，嗯、人生观、价值观
0: 。你们会给自己？目标
3: 对，然后但是我们本身抛开这些目标，它可能不是我自己愿意去完成的，是，所以本身我懒的性格加上这些目标的加持，我觉得我大胆的猜测，我觉得我们两个都会有一种疲惫感，嗯嗯，
0: 嗯
1: 所以会出现一个又上进又懒的这样一个，一
0: 面努力看起来很矛盾的事情，对，
2: 对
1: 嗯，深了
2: ，对，就是因为没有，因为是我们可能要去做的这件事情，并不是说。完全顺着我们的意去做的，嗯、而是有一些外部的压力，<对>或者是说，哪怕是自己给自己的压力，对也是驱使我们这样去
3: 做。包括很多这种看看电影的品味，听电台的品味，都是找一种放松的方式。嗯、并没有想说看多深啊，文艺片啊，或者讨论人性什么这些东西，更多是搞笑啊、爆米花啊这些的。因为就是你日常的生活真的很累、<笑>很疲惫。嗯、然后你。观观赏这种文艺影视作品的时候，你就是寻找一种愉悦，<了><感>就是你们不会
0: 从你们的输入点不是从影视和作品当中来的，反而是把它当成了一种消磨和宣泄的渠道，<泄>疗愈
3: 。嗯嗯、包括其实听音乐的这个习惯来讲，它也是你日常生活所促成的这样的方式。你、嗯、比如说我们听，真的做事情的时候不能听带歌词的东西，<对>就是听一个旋律，纯音
0: 乐。对 okay, You Two。
1: 我真的好难哦、啊！看看眼前这个人，
0: <笑>跟我没有相同点吗？我们都认识十几年了，相同你们都认识对方十几年
1: ，这个是个相同点，<笑>都在同一所高中，<笑>然后都在省外上的大学，完了<笑>、哎<呀>，来一场，嗯，倒也还是可以说说的。就就是我会发现我有一个毛，也不是毛病或者习惯吧，我很少去主动的总结归纳或者。就是另外一个人，就通过他的行为去分析他是一个什么样的人，嗯，就更多的对他表现的什么样子，我接触到什么样子，自然而然我会对他形成一个默认的认知。但是当你比如说跟我聊到你的工作场域上你的形象的时候，我会觉得很陌生，嗯嗯。所以就是有时候我会觉得我跟你挺像的，好像对于就换工作啊什么的都还是蛮随心的。嗯、但是他跟我讲他工作上的态度啊或者做事的逻辑，我会发现好好不一样啊。
0: 这个其实也是一个共同点，都是我们判断一个人他能不能成为朋友的一个很重要的因素，就是我不必完全了解你。如果是说我认定你作为一个朋友，那你就是我的朋友，而并不需要一些外在的这种判断，比如说我们要有相同的收入或者相同的工作，就是对于这个边界会比较模糊。
1: 对，不会因为说我必须要有什么很明显的特质啊、嗯、或者优点吸引到我，可能是我没有发现、嗯、或者没有总结出来
0: ，也有可能是因为我们相处的时间太久了，就不得不成为朋友
1: 。那也不是吧，完全可以相处不久的呀。嗯、
0: 还有一个可能就是，我觉得有一个比较相同的一点就是，我们都会比较能够去接受。多元和包容的一个东西，比如说有些规则是大家都默认遵守的。如果是说这个规则，呃，有一些人他没有这样，我们可能就会就有有一类人他可能就会把这些人排除在外，但是我们可能并不会，这个可能是一个共同点，就是包容度会更高。就是
1: 我的很多朋友，并不是都是我很认可他，甚至有一些可能人品。对，也会有些问题，但是因为某些东西它，他，比如说他真的很，对我来说是很真诚的，或者我看到了某一些值得交傲的地方，或者是本身就是因为经常在一起啊，自然而然的熟络度呀，以及相处培养出来的感情，我也会把他当朋友。嗯
0: ，还有一个共同点就是，我觉得我跟老敖都是属于时间久了就会变成朋友的那种。就是比较会难再去新认识朋友，如果他不是我的朋友，然后然后再变成我的朋友，这个过程一定是时间的积累，嗯、而并不是因为某些突发的事件
1: 。其实就是对于对于身边的人或者对于朋友的选择来说，更被动一点。嗯嗯,
0: 嗯，还有一个我觉得就是一个共同点，就是我们两个都会比较现实。就三个，你要说几个？会吗？会吗某些点、嗯，我觉得不，
2: 我觉得老欧跟特伊安之所以能成为好朋友，最大的优势就是他们两个太不同了，啊， uh, 我觉得你们两个就是一个完全互补的一个性格，就是不管是待人处事啊，<如>或者是你们的行为方式，我觉得就是完全互补的，就是、嗯、特伊安，比如说在日常生活中，他是一个非常抱怨的人，而老欧呢，他又是一个特别善于倾听的人。所以这促使了他们两个，一个在抱怨的时候，另一个能够安心的去听，静下心来去听。因为老欧是一个可能在，嗯、遇到事情的话，有一些方法呀、啊、什么，他自己拎不清的时候，他就特别需要推荐这种，哎，这种招招特别多的这个朋友来给他出出主意。其实并没有，嗯、我我我，在我看来，你们两个其实就是这样一个状态，嗯、就是互补，两个人都是互相需要，所以才能在一起做这么久的朋友
1: 。有需要吗？并没有吧。有呀，有<笑>不需要的
2: 。当我<一><笑>没说了，好吧，今天录完掰了吧，录完掰了
1: 。其实我觉得我们相对来说，<笑>就是总结一下，就是每我们两个人的个人的体系、个人的架构是没有那么清晰的，可以说是相对比较混沌的。嗯,嗯。或者是比较经验主义。嗯嗯。那、嗯、我觉得
3: 推案的架构是挺清晰的。会吗？
2: 一样的逻辑是要比老欧清晰一点
3: 了，<笑>包括他的一些，我觉得他整个的架构都是清晰的，生活的架构，还有工作的架构，然后对一件事情，就你们俩思维方式是不一样的。对,对我们俩的思维
0: 方式完全不同，<对>所以我有些时候会理解不了老欧的有些迷思，我就会理解不了
3: 。<笑>我也是啊，嗯、我就是我觉得很多时候我跟他俩的那个共鸣产生会更容易一些
0: 。但是我感觉我，我说实话，我感觉我跟张姐是一类人。就是我们，就是他跟小野其实还不太像，但是我觉得对于感情观、对于自己的规划和事业以及想要达成的东西，我觉得我跟张姐是会比较像的，包括爱情观，还有生活上的很多事情会会比较像。
3: 就是他们俩很多点加起来能构成我整个人的好大部分。嗯， oh, 对。是的，但是<老>我觉得我
2: 的心境和老王还蛮像的
0: 。对，我觉得你俩某些地方会比较像，对<对>某些地
2: 方其实挺像的。
0: 对，你们会有些时候会比较像，但是之所以我们成为朋友，可能都是因为我们既像又不像。嗯、对，应该还是因为录《火伦吞》不得不在一起。
1: <笑>其实不要去归纳反推了，<笑><对>就是只、就是自然而然发展到这个样子了、嗯。对，很多时候没有什么什么踪迹可寻的，他就是。就像历史一样，你觉得这个结果是必然的吗？但往前推很多随机的东西，啊、造成了这个必然。
2: 同让我们坐在这里，不同让我们并肩前行，好吧，继续下一个问题。<笑>不好意思，好俗语。君子
1: 和而不
0: 同
2: 。<笑>不同对呀、啊
1: 。它有解析吗
2: ？有，这的、个、解析非常简单了。其实、呃，当我们开始寻找相同点的时候，不管是外表上还是其他的的话。呃，对我们而言，就是放在这个实验里还是这个寻找最亲，就是让陌生人成为亲，变得亲密的这个实验里，呃，它所存在的意义都是一种自我催眠，就是我们两个的相似点会让我们彼此相互吸引，嗯，对，所以这就是一个相似相吸的一个法则
0: 。所以说这个实验只能在陌生人当中，对，我跟对方的共同点是什么？他是放在陌生人里面，他是你们，他是你们。下一步接触的一个筹码，是的。嗯
1: 、其实我发现，他如果是陌生人的这样一个场合，我说出来，这个就是我跟你像不像啊？嗯。或者提出来这个问题，其实他就是被迫的让你去,<对>去观察对方，对看到对方，
0: 对，嗯、跟
1: 展开一些新的话题，建立连接。嗯
0: 、但是我们这种老朋友，就是不需要再去观察对方了，可能就是不需要刻意的去观察，已经很久都，比如说你一张嘴，我就知道你要说啥。就已经到了比较默契的阶段了，所以我们可能就会比较刻意的去忽略一些，就是他是什么样的人呀？这样就是、嗯，就标签符号
1: 会弱很多。对,对，嗯，嗯嗯
0: 我们继续吧，进行第九个
2: 问题，你人生中最感激什么
1: ？这个东西如果放到之前让我聊的话，我会毫不犹豫的说，<笑>我运气好，没有让我遇到什么我承受不了的挫折呀，让我能够很很随心的去发展自己。能够成为的样子，但我现在可能会有一点质疑这个问题。
0: <笑>你觉得你不想感激了？不
1: 是，这个东西其实是有一点像、呃、温水煮青蛙。嗯、如果说他有什么招在后面等着你的话，那现在来看现在的处境，他其实就是一个恶意的蓄谋。嗯呃、如果后面他真的一路顺顺，那也我也无话可说。OK， 那就感激，嗯、就这样。所以、呃、让我感激什么东西？其实，感激的东西就是你现在所拥有的一切，都不是理所当然的。健康的身体，嗯、然后父母健康，然后家庭和睦啊，这些东西都很值得感激。就完了，嗯、就现在所拥有的一切。
3: 嗯，我觉得我第一反应是想要说一句很俗的话，就是感谢生命中的所有的遇见的人跟所有经历的事情。因为我这个逻辑是在于，就像刚刚我们上期聊的那个，我不想要放弃，呃，就是想要保留三十岁的身体还是精神，这个我觉得我会坦然的选择九十岁的身体跟精神，因为我相信我可以变得更好，包括身体机能。那这个点是在于，我觉得我的人生追求的东西，现阶段啊，心境里面追求的东西就是不断的进化。然后这个不断进化它，它那虚的方面就是心境啊、思维啊、心态啊，我觉得这个是有一个打开跟不打开的对比的。然后你的层次也好，或者是呃对待一些事情的看待的深刻的程度也好，所以是这些事情跟让我遇到的人，让我不断的去刷新自己。但是我又转而一想，我觉得我最要感激的是我自己。就是同样的事情发生在不同的人身上，他得到的结果可能是不一样的。但是，我每遇到一个，比如说挫折也好，或者是工作里面伤害过我的人也好，我肯定当下那个时候我会很生气，我可能会很看不惯啊，会很愤怒啊，或者怎么样。但是在后续的过程中，我慢慢的在消解一些偏见或者是认知，然后让我更往前走一步，然后再回过头看自己走过来的路，我觉得，哇，我好庆幸。嗯，我是我
0: 。
1: 嗯，其实就是你对于自己生命的掌控力在逐步的变强，你有这个信心。我觉得不是掌控力，而是
3: 那个很
1: 深层的自
3: 我的意
1: 识
0: 。那我如果是说要感激的话，就是在经历过很多事情之后，我会感激命运的转折，因为我感觉很多时候二十几年吧，快三十年的岁月当中。回过头来看一些比较重大的节点的时候，会发现我的每一次转折都是一次新的希望的开始，所以我会比较感激命运给我的转折点。
1: 其实我觉得这个可以可以说是有点像，就我们在不断的可能有一些挫折，也有一些磨难或者经历的一些转折，然后它在不断的培养我们的心智，让我们变得更强大，这有一点点像。呃，你在学习游泳的时候，你要呛水，你要练习你的憋气，但是前提是你不能一下子把自己憋死。所以你，我们庆幸的就是他们在这个范围内给我们憋气，然后我又让我浮上来了，然后我憋的气的可以比上次更长、更长、更久一点，或者我呛了一次，我又能够获得了一些技巧，而不是一下子把我拍死。就这个就是命运给我们的力度的问题
0: ，但是我会不太赞同你的观点。你刚才阐述的是你自己，就相当于是不破不立的一个状态。但是你有没有想过，为什么命运没有把你拍死？他拍死了很多人，为什么唯独没有拍死你？而且还有一个就是，很多事情你回过头来看，这件事情为什么会发生？发生这件事情之后，紧接着你又变成了一个什么样的人？这个其实一切都是注定的，所以我会,我会比较宿命论。我
1: 会觉得有时候我们会把意志或心智，呃，想象中的更强大。就想象中好像像很多呃传奇人物的传记或者历史上的人物的遭遇，他们都在经历多少磨难之后，然后最后涅槃重生或者怎么样的。嗯，这种是少数的，很多的时候甚至一些在我们看来稀松平常的，每天都可以在。新闻上看到的，比如说一家四口出车祸，只只剩下了一个儿子，或怎么样的。我,就是、我先插一句啊，嗯、就像你说的，这
3: 个游泳这件事儿，有的人可能他就被呛死，有的人他就没有呛死。对、嗯，嗯、这里面。呃，这个浪拍过来，我多大可能是一个命运
1: 的选择，嗯，但你自己能不能对抗这个了，这是一个自主的选择。<对>所以就是我们要去拓宽自己在这里面的，就是这个枪手。比如说我有的人枪三次，我可能能枪十次，就我们拓宽这个范围，而不是说就是任何的区别点折磨我都 OK 啊，或怎么样。就是
0: 回过头来看，你感觉这个转折是好事还是坏事？可能当下你觉得它是一个好事，但是它其实是一个坏事。但是当下你觉得它是一个坏事，可能它是一个好事。我感激的就是，可能当下觉得它是一个坏事，但是再回过头来看，它是一个一件好事。反
1: 正就是只要活着，只要人活着
0: 。如果是你认为如果是我经历的这些都是一件坏事，那我就不会感激
1: 。我
3: 其实想反对的就是这个，这件事情是好是坏，当下你会对它有一个感触，你觉得它是不好的事情。可这件事情你过去之后，它可能带给你一些别的财富。精神财富神，所以我就说，你
0: 回过头来看嘛，对，当下是没有办法完全评判出来的。
1: 对，所以我其实我的意思就是说，有一些事情，它再回过头来，它都是坏的，就是有这样的存在
0: 。那就是磨难，对，磨难是不值得感激的
3: 。但是，同样一个磨难加给不同的两个人，他可有的人可以把它变成一个转机，有的人他就是他的命运的终结。
2: 第九题，他们说是三十六问里的神来之笔。他说这个问题是放在这个还是这个实验的境遇下？说，呃，他是一个承上，起到了一个承上启下的一个作用。这个第九题之所以会被称为是神来之笔，是因为前面的那我们的那几道题吧，被问者可能答出一些不尽如人意的一些回答。就比如说在不完美的呃，在完美的一天里面，他可能会说出一些啊、呃，奸淫掳掠、杀人放火这些。这个时候，他就要拿出这个，呃，感恩启动感恩机制的这样一道题，然后在这个地方，我们沟通的人可以做出一个反思性的对之前内容的一个评价，目的是为了确保后面的问题我们依旧能够畅所欲言，所以说这就是他被称为神来之笔的一个原因，嗯、啊，就是启动我们这个感恩心理的一个积极的作用。
1: 我们聊聊浅
2: 了，没有，我觉得我们聊得更深了。好了，我们进入第十题。如果你能改变你是怎么被抚育成人的，你会想改变什么
1: ？<笑>我
3: 们都已经接受，所有都是最好的安排了，还改变啥呀？
1: <笑>这个真的就是看你站在什么。如果站在三三十岁的这个年纪的话。你去改变，比如说我要像我要拥有一个像朗朗一样的童年，我现在就是一个大师，我觉得这种就是一种不劳而获的思维，嗯，就是你想改变，那一定是你小时候吃了苦，精力那现在肯定就会更优秀，<对>或者你小时候去刻意锻炼一些思维，<对>那你现在就可以就收获这个思维带来的好处。
2: 的我的第一反应就是老欧说的这样，我说我如果说要我改变的话，我可能说想让我的爸妈。对我当时的我再严厉一点，再严厉，对，就类似于这种。嗯
1: 嗯，对我来说没有什么要改变的。我觉得不管说我成长的好或者不好，或者有没有被开发到位，或者有没有被浪费，或者有没有怎么怎么样，这个就他们所干预的相对较少，嗯、所以我自然而然的是这个样子，那也是自然而然自己对自己负更多责任就好了
2: 。你这个是把这个。后果就是全盘接受掉了，才做出这样的回答
1: 。其实我也不想接受，我也知道小时候你应该要怎么样，嗯、可能会变成更好的现在。嗯、但是这个东西不应该强加在说你小时候应该要希望，就是你对父母做出要求了，相当于、嗯、对。嗯，那这个无无外乎于说你更想换一个什么样的父母
2: ？那如果说就是这个抚育成人的这个，但是他的这个设问里面主体就是抚育把你抚育成人的这样一个人吗？对，就是你要
1: 进入这个问题，<吧>他们两个是什么样的人，嗯、更大程度上决定影响了你，因为他们刻意做出的教育手段其实只是冰山一角，嗯、他们两个本身是一个什么样的人，<对>其实才更大程度上决定了你是一个什么样的人。是，所以就是，呃，没，没有什么想改变的，改。<笑>在我这样没有什么要改变的
2: 。OK， 但是你想啊，你刚刚既然其实已经提到了，他们并没有过多的干涉，嗯、那对于你自己呢？你是放任放任自己变成这个样子的，那你对自己会有什么要求
1: ？我会有很多遗憾，<笑>会有很多就是，其实现在是觉得人的有限有限性真的很多。嗯、然后我现在其实你像之前我弟不是面临一个高考嘛，然后他高考完一个不太理想的学校，跟复读，他要选择什么？其实站在我现在的角度来看，肯定是你拼一年去换一个更好的。就就就是上学机会是绝对是性价比最高的，然后我跟他讲，他也理解，但是就是做不到。嗯、这个就是换而换我言之的话，我可能也是我知道要做什么，但是我也做不到，嗯、就会有这种局限性
0: 。对呀，我也并不想改变什么，而且我跟老欧有一个不同的一点就是，我觉得你之所以走这样一条路，是因为你注定要走这样一条路，并不是说你就是那句话呀。就是你现在改变也不晚，但是也并没有，所以说我们就是注定可能就是要这样过完一生
1: 。就是你小，可以说不用假设小的时候要有什么改变，你要改你就现在就改就完了。嗯
0: ，而且你想要改也并不是你就能改。对。哎呦，进入题目啦
1: 。嗯。所以我想问
0: ，嗯
3: 、刚你说从小的时候你爸妈并没有对你进行很多的干涉，所以你长成这样。嗯那你现在可以改的就是你让他们对你进行更多的干涉，就是苛责，然后管得很严，棍棒下面出孝子出成见
1: 。这个如果是这样的话，我可能会失掉我原本现在拥有的东西
0: ，变得更差。
3: <笑><笑>所以你看，你如果这样答的话，那就你就推翻你前面的逻辑，并不是说你小时候你要朗朗那样的方式，你就可以成为朗朗
0: 。还有一个我不认可的就是。我觉得有很多人都比朗朗更苦，但是只是朗朗出来了，对，还有更多人没有出来。
1: 所以那你说现在我们来聊，就这么多的不确定因素才导致了我们现在的样子，那我们就没有办法把这个教育这一个因素单拎出来。你想改变什么？所以这样的话反推题面也是不成立的。我大胆猜测一下，这个题是不是在对应到我们每个人内心的缺失
2: ？对，它是一个。疗愈性的，具有疗愈性的一道题
1: 。我总是觉得你不能什么都想要，<的>你又要还要，既要还要。
2: 对，它是要来补个体之缺的。
1: 你补，你补完这个东西的话，它一定会，你补了一个严苛的教育，嗯、那你可能没有缺失了的。它是一个蝴
0: 蝶效应，对你可能让父母很严格的要求你，但是你要接受你，你可能就是你现在的状态就是未知的，可能就不是现在这个状态。
1: 他你的心里的如何成长，会成长成一个什么样
2: 的人？对这道题的提问方式是想要诱导对方做出一个强行的改变，从而让人感觉到一个自我进步，目的就是为了促使更多的表达。嗯、没有什么、嗯。们
0: 他们预设
3: 的就是一个直线条的反馈。<是>对、嗯、
2: 对是的，包括第十一题也是这个作用，就是用四分钟尽可能详细的。告诉对方你的生活故事。
3: Good, good, study. day 对，哈
2: 。这道题其实我觉得我们四个并不用说是用四分钟啊，去呃去编织这样一个一段话或者一段语言来告知对方。我觉得就哪怕缩减一下，我们用一分钟的时间简述一下你到目前为止二十年，我觉得一句话就够了。人生<笑>可以啊，也可以啊。到目前为止的一个人生的一个概述
1: 。生而为人。你很抱歉，我还没明白，<笑><笑>就还没活明白。嗯
0: ，另外两位呢？
1: 就是每天进步一点点
0: 。<笑><笑>我的就是老欧的那个，嗯、接受一切的发生，<笑><笑>挺好的
2: 。我的话
0: ，
2: 革命尚未成功，同志仍需努力、嗯。这是我们俩的共同点，<笑>你们俩的共同点。<笑> OK， 第十二个问题。水的一个问题、啊<笑>，这个问题也不算是啊，因为的确他在这个题目当中本意就是要促进对方的一个表达，<解>对和一个了解。那第十二个问题啊、哦，如果明天醒来你可以获得一个品质或者是一种能力，你希望是什么？哎，这个和我们那个模拟人生那期有点撞、啊
1: 。对，我还记得老欧的答案，<笑><笑><笑>我的天哪，我是真没活明白，当时那个答案都没明白。你的那个答案是我希望我醒来
3: 一天，我可以拥有自律的自律的能力
1: 。那个不是当时我的，他不是想会飞,飞想飞
3: ？那他什么时候聊过他想要自律
1: ？那是我，那是而获。那是我给
3: 你，是那是我跟你聊的时候，哦、就是一一觉醒来不劳而获一个自律的资金，从此<对>开始自律的变走向人生的终点，<笑>直接收获自律的果实
1: ，不用享受自律的痛苦。这<笑>当时跟张姐在聊、嗯、聊的时候。就到得到那个自律的惯性。我当时说的时候完全没有任何的问题啊，我觉得。然后直到张姐给我解过了之后，<笑>才发现原来自己还是逃不突逃不出这个不劳而获的这种侥幸心理、嗯
2: 。所以这是你特别想要拥有的一个品质或是能力？想改
1: 变？<律>想
3: 呃、哦，我想改，嗯，怎么说呢？想变成一个自律的自己
1: 。我现在什么都不行，我现在有一点点的。
0: 那我有一个天问哦，嗯、就是可能跟这个问题没有关系，嗯、但是我觉得可以问一下，就是自律的人更开心还是摆烂的人更开心呢？啊
1: ，开心不开心都不重要
0: 。那自律更好还是摆烂更好呢？我觉得是分人。他
1: 来问他，<死>而且我觉得“好”跟“不好”这个词谁来界定
0: ？嗯、换一个问法，自律是怎么自律？自律的一生是什么样子的？摆烂的一生又是什么样子的？哪个价值更大呢
1: ？所以就是这个问题啊。一开始的话，如果问我，可能会按照这个思路去让自己变得更好啊这种。但是现在其实抽开来说啊，我知道我应该要去自律，我缺少这样的一个品质，所以我想要，以及他那个后果得到的,的好处，我是想要的
2: 。你怎么？其实你知道，我觉得自律是一种延迟满足，嗯、就是你在自律，你享受的是你自律过后的。那个状态和那个收获的东西，<对>而摆烂呢，则是享受当下，就是我摆了，现在摆了，我现在快乐。<以>我再提
3: 供一种观点，我觉得当我在自律的时候，我不是一定要冲着自律，你想当然得到那个结果而去自律的，嗯、而是我觉得自律它就是一种状态，一种生活方式。嗯，你就是享受自律的过程，不是说我今天健身，我怎么样，我一定会得到一个什么样的身材，嗯、对。但是没有得到那个身材，我还是会选择。嗯我还是要这样去做
0: 。那我就又有一个问题：为什么自律是褒义词，而摆烂是贬义词呢？为什么自律就变成了一种品质，摆烂就变成一种？其实你要这
1: 么看，它只是用摆烂去归纳了一些行为方式。如果你把摆烂这个词换成松弛感，那不就是大家现在也在追求的东西吗？对呀、啊，嗯，就是你语境不同。其实我觉得，不管是自律也好，还是松弛感也好，都是。在其他的品质加持之下，他才能够产生加分的作用。如果说一个很很不聪明的人，他自律，但是他选择了一个，比如说不太适合他的方向，那他得到的心理反馈一直是会折磨的
0: 。这个就是又又有一个词跟自律比较近义的，就是偏执
1: 。嗯，对
0: ，嗯嗯，所以说首先我觉
3: 得。摆烂跟松松弛，它不是一件事；然后自律跟偏执也不是一件事。失之毫厘，差之千里
1: 。所以就是看我们对一个词的定义是怎么去解读的。
0: 我现在越来越有一种感觉，就是人类短短几千年，我们凭什么去定义什么是好的，什么是不好的呢
1: ？会有，我会有这种感觉。很难去轻松地说出来，我想要什么，我想改变什么，我想拥有什么东西。
3: 什么摆烂是不好，然后我们凭什么去定义它的好跟不好？这件事情，它不是你主观去定义的
0: 。它是因为不得不
3: 。对，你可以选择不，但是你也要选择那个不带来的结果。选择了摆烂，可是他看到那个果，他不认可，他才来反来归因说这个摆烂不好。嗯、但是你有没有一
0: 种感觉，是就是之前我们会一直崇尚自律的人生？但是近些年越来越崇尚摆烂的人生，所以说你刚才提到的这个可能不是我们来决定的，但是这个环境也是流动的，并不是一成不变的
3: 。为什么大家来讨论这个松弛，来鼓吹这些理念
0: ，并没有鼓吹，只是说有一部分人他是这样的状态，并且这样的状态会比自律的状态活得更轻松
3: 。我觉得，在我看来，里面有一个背后的。曲线波峰波谷的逻辑在的，在上升期很多投资机会都好的时候，经济见涨的时候，嗯、增长期都要自律，都去争抢；而在低谷的时候，你争抢的意义没有很大，这个时候就是放缓脚步，保存体力。嗯
1: ，潜龙勿
3: 用
2: 。对。嗯、呃，我每天面临的选择就是是自律还是摆烂。然后，当我今天状态很好，我自律过了之后，呃，我会。就是去给别人讲说啊，自律给你自由这种，但是当我今天可能摆过去了之后，我也会发消息告诉别人说啊，今天摆了一天，嗯、啊，但是我还是觉得很开心、快乐，怎样？其实我觉得这个不一定一定要是把他们两个放在一个对立面去讲
1: 。而且我觉得就是你能不能获得自律这个品质，它所理想态，有一很大的一部分原因还跟你其他的品质有关，你的智商够不够，你的思维。你的呃运气，那也也包括运气，就是各种方面的综合，才能让你能不能得到自律的这么一个我们对自律这个词的理想化的一个状态。就很多人他可能自律，他就是一天我就在装好学生，我就是埋土苦苦读。但他的比如说他的那个记忆力很差，嗯、或者他的思维逻辑是混乱的，所以他哪怕很自律的在读书，他获得不出来这样一个自律的模式所带来的成果。这才是很多人为什么我要踢掉自律，我摆烂好了，因为就是你你没其实说起来自律这个行为你可以做，但是自律这个能力不是每个人都能够有的
0: ，或者自律带来的结果它并不是一个普世的，没有办法画等号。就比如说你自律就会得到什么，嗯，嗯嗯
3: 但是你没有想过，你所说的那部分人他在进行自律的行为。可是他可能比较智纸上跟不上啊，或者思维跟不上啊、嗯、这些，所以他得不到那个甜头。嗯，我对自律的理解就是自我要求、自我管理。
1: 嗯
3: ，那他在行为上的自律、嗯、OK， 可是他在思维上没有进行更多的管理。嗯，没有打开。嗯所以这个自律，它是在不同语境下、不同范畴里面都可以去运用的一件事情。所以刚你举的那个例子，我也可以说这个人他不够自律
1: ，就他只是在行为上自律，<对>而没有在大脑上自律。对，所以这个东西就跟说你上次问我嘛，你说如果一个人的思维方式这么重要的话，为什么我们小时候？不去学会的，我觉得思维方式跟自律这种能，都是一种能力，它不是探囊取物放在这儿，你努力你就或者你学习就可以达到的。就像庄子《道德经》什么东西，《易经》，大家都知道是、啊、很高深的一种怎么样？那每个人那么无数多人去读，你无数多无数多人在反出来的东西是什么样子的？又是参差不齐的，又有几个人能够真的得到了那个高度呢？所以你自律也好。思维框架也好，好的东西摆在这儿，你能够拿到多少，那是你的能力问题。我觉得归根到底，有一些人没有在自律上面坚持下去，或者没有得到相应的反馈，就是他能力不够。可是能力上，你可以通过自我管理不断的突破。就所以，对呀、啊，就是能力是可以，能力也是流动的，它可以不断的增强。<对>但只是说某个阶段，你去强求这个东西强求不来，就是能力不匹配。在
0: 我看来，自我要求和自我管理，它和强迫症的界限又在哪儿
1: ？我觉得。这个事儿，你
3: 讲界限的话，事儿都没有个什么明显的界限
0: 。对，所以说，你说他自律，还是说他是强迫症
1: ？所以啊，都是每个人理解的自律。
0: 对，所以我觉得你以为的自律，可能是你理解的自律，对他、嗯、真的是自律吗
1: ？也不一定，
0: 可能还是需要具体的事件当中再看，嗯、具体问题具体分析吧。我们在这里讨论这么多
2: ，又有什么用呢？<笑>好，那今天这一期。这个又有什么用呢？<说>我们的节目不就是在说话吗？<笑><对><笑>我们自律的在要求自己讲话。<笑>好了，那今天这三十六问，我们问到了第十二个问题。哦
1: ，第
3: 十二个。对，那我
2: 们今天这一期到这里就结束了。我们期待下一期再与大家继续讨论剩下的十二个问题，好吧，嗯、我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜